0: Podcast. Also sie labern über. Ich will nicht. Über Mama
1: das ist doch
0: toll. Ja? Im Radio. Podcasts sind langweilig. Hi, kennt ihr eigentlich schon Falk? Das ist nämlich der, der versteht, dass man zum Beispiel nicht jeden Tag Eis essen kann. Aber geil ist es trotzdem. Und das findet sein Sohn übrigens auch. Viel geiler ist das, was Papa manchmal kocht. Aber trotzdem versucht er sich sogar im Backen. Respekt.
2: Dass man aus Nudeln keine Sonne legen sollte, sondern einfach Butter drauf klatschen, das wird ihm sein Sohn sicherlich ähm, noch beibringen. Ansonsten bereist er gerne die halbe Welt und fährt auch schon mal morgens um halb sieben im heimischen Kinderzimmer auf Eisenbahnstrecken noch eine extra Runde. Ach, und äh, übrigens zum Thema Vereinbarkeit hat er auch noch was zu sagen. <lacht> und wir auch, denn <lacht> das ist ja unser Hobby, reden und so. Und heute reden wir eben mit Falk von Papa macht Sachen. Seid gespannt.
0: So, hallo, da sind wir wieder, die sonntags -Muttis. Hallo und willkommen. Wir haben heute tatsächlich
2: wieder einen echten Studiogast. Ja. Anna, schieß los, wer ist da? Wir haben wieder einen erwachsenen Studiogast, das ist ja das ganz Tolle. Diesmal aber aus Gründen der Gleichberechtigung einen Mann. Ähm, Falk, hallo. Stell dich doch mal selber kurz vor, wenn du möchtest.
1: Ja, gern. Ähm, danke, dass ich bei euch sein darf.
2: Hallo, ich, da ich bin Falk.
1: Ich äh, bin immer noch 39 Jahre alt und wohne mit Kind und Frau in Berlin.
0: Du bist also richtiger Berliner?
1: Nein, natürlich nicht. Niemand in Berlin ist ein richtiger Berliner oder fast keiner, außer den Kindern, die hier geboren werden. Ich komme ah. ursprünglich aus der Nähe von Dresden, Sächsische Schweiz.
0: Ah, okay. Also dann hast du das Pendant zu dem, was ich gemacht habe. Hast du in den Westen geheiratet?
1: Ja, habe ich. Ich
0: habe in den Osten geheiratet. Siehst du? Und zwar einen echten Berliner übrigens. So viel Guck dazu. Mal, und ich <lacht> habe in den Norden geheiratet. Oh, da schließt sich der Kreis, oder? Wahnsinn. Stimmt, das haben wir ja gar nicht mehr am Schirm gehabt, dass du das mit dem Schweden warst. Ne? Warum haben wir den Falk eingeladen heute? Ich äh, kläre es mal ein bisschen auf. Wir habt es im Trailer schon gehört, was er so macht. Äh, er hat ja einen Blog. Äh, Papa macht Sachen. Da wirst du gleich noch ein bisschen was vielleicht zu so erzählen. Aber vor allem ist er mir äh, oder uns, besser gesagt, in den Fokus geraten, wegen seines wirklich ähm, spannenden Themas, dass er sich so ein bisschen, behaupte ich jetzt mal, das kannst du mir gleich aufklären, ob das du auf die Fahne geschrieben hat und war das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nein. Falk, schieß mal los. Warum ist dieses Thema so wichtig für dich?
1: Ähm, ja, das Thema ist aus praktischen Gründen wichtig für mich. Ähm, meine Frau und ich, wir haben äh, einen Sohn, der ist jetzt äh, ein bisschen über drei Jahre alt und ähm, Nachdem wir beide wechselweise Elternzeit äh, genommen haben, haben wir uns entschlossen, es erstmal zu versuchen, weiter beide mehr oder weniger äh, voll zu arbeiten. Und es funktioniert halt nur, wenn man, ja, wenn man sich da irgendwie einen Plan macht und schaut, wie man dieses Familienleben und das Berufsleben miteinander vereinbaren kann. Und deshalb ist das sozusagen ein Thema, was für mich interessant und wichtig ist. Ich möchte mich jetzt nicht als großer Verfechter äh, darstellen, aber es ist einfach für mich ein persönlich wichtiges Thema und deswegen schreibe ich da natürlich auch mhm. drüber. Ist ja
2: auch einfach ein ganz aktuelles Thema, ne? was glaube ich einfach viele Leute mehr oder weniger umtreibt. Ähm, du hast gesagt, ihr habt äh, abwechselnd Elternzeit genommen, das, ich, ich weiß das auch, aber vielleicht möchtest du das nochmal erläutern, weil das finde ich wirklich einen ganz äh, wichtigen und spannenden Punkt, ähm, wie ihr das gemacht habt und warum.
1: Ähm, ja, gern. Also wir haben uns ähm, da vorher schon, also bevor wir uns dazu entschieden haben, ein Kind oder Kinder haben zu wollen, ähm, drüber, drüber gesprochen, beziehungsweise meine Frau hat das auch relativ offensiv angesprochen, dass sie sich nicht vorstellen kann, dann danach zu Hause zu bleiben. Und für mich war das, war das völlig okay. Und dann haben wir das mit der Elternzeit so angefangen. Wir wollten dann eigentlich tatsächlich jeder sieben Monate machen, mit zwei Monaten äh, Überlappung in der Mitte. Ähm, und haben uns dann... Also so ein bisschen hat meine Frau dann doch äh, Angst vor ihrer eigenen Courage bekommen. Und wir haben uns dann nochmal äh, umentschieden, oder sie hat sich nochmal umentschieden, äh, kurz vorher. Und dann haben wir acht Monate und sechs Monate gemacht. Und hatten dann drei Monate gemeinsam Elternzeit. Und ähm, drei Monate war ich dann noch alleine mit meinem Sohn zu Hause.
0: Da muss ich jetzt gleich mal nachhaken oder einhaken, was du... Äh warst du sozusagen die zweite äh, Elternzeithälfte äh, mit, dem, ja. mit deinem Sohn alleine, richtig?
1: Genau, also wir, wir, haben, genau, wir waren erst, ähm, haben erst zusammen äh, Elternzeit gemacht, sozusagen hm. eine längere Übergabe, eine Eingewöhnung <lacht> für alle. Und danach äh, war ich alleine mit ihm zu Hause. Genau. Ah,
0: das finde ich insofern ganz spannend, weil ähm, ich glaube, viele äh, wissen es nicht, die, oh nein, wäre natürlich nur ein Scherz, viele wissen dass äh, das Baby am Anfang ja noch recht pflegeleicht ist, aber je mobiler es wird, umso anstrengender, nein, nicht anstrengender, pflegeintensiver wird. Es, ja? ähm, anstrengend lasse ich jetzt mal wertungsfrei äh, im Raum sich verflüchtigen. Genau, deswegen finde ich das besonders spannend, weil ich glaube, viele Väter, weiß ich nicht, was ich so im Bekanntenkreis mal mitgerichtet haben, sagen immer, naja, so schwer kann das ja nicht sein, mal so ein bisschen mit dem Baby allein zu Hause, ne? Das schläft ja die ganze Zeit nur. Da kannst du ja sicher ein Lied von singen, dass das nur die ganze Zeit schläft, oder?
1: Naja, also <lacht> im Vergleich zu heute schläft es natürlich ähm, in der Elternzeit schon noch ein bisschen mehr. Äh, das, das durchaus. Aber klar, je, äh, je älter so ein Baby auch wird, desto mobiler wird es natürlich und desto mehr ist dann auch los. Aber es ist ja auch ganz, ist ja auch ganz spannend. Ne? Wenn ich ich habe ja direkt nach der Geburt auch äh, ganz paar Wochen Urlaub äh, noch genommen. Dann äh, da ist ja wirklich äh, wenig los, wenn man das so vergleicht. Ne? ist man natürlich trotzdem völlig überfordert, gerade beim ersten Kind äh, mit der Situation und mit allem was da ringsrum äh, dran hängt und mhm. auch wenn das Baby irgendwie 20 Stunden am Tag schläft, schläft man selber trotzdem nur zwei oder drei oder vier. Ähm, aber trotzdem ist ja da viel Leerlauf und ich möchte ja fast Langeweile sagen, tagsüber. Ähm, wenn der Kleiner dann in irgendeiner Ecke liegt und schläft und dann schon wieder schläft und dann wird er halt gestillt, ne? Und dann schläft er wieder und dann. Das ist, ist aber auch stehen. spannend.
0: Du, du schreibst das, was viele Mütter ja beschreiben in der Elternzeit: diesen Mix aus Über- und Unterforderungen. Ne? Und es ist ja, schön, dass also auch mal aus äh, dem Nachts Start überfordert nacht,
1: tags unterfordert. <lacht> genau. so, so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Ja.
0: Jetzt weiß ich von deinem Blog und auch von deinen Beiträgen, dass du ja gar nicht in deinem Job geblieben bist, richtig?
1: Das ist richtig. Ich habe ähm, vor etwa, vor ziemlich genau einem, einem Jahr, also die Entscheidung ist dann schon ein bisschen eher gefallen, ähm, habe ich meinen Job gekündigt und habe äh, mich selbstständig gemacht. Gleiche Branche, ich mache so IT-Beratung. Und das Ganze in der Hoffnung und im Bestreben, das äh, Arbeitsleben noch etwas flexibler zu gestalten. Und ähm, vielleicht auch nicht mehr immer unbedingt äh, jeden Monat 40 Stunden pro Woche arbeiten zu müssen, einfach weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass zwei 40-Stunden-Jobs oder vielleicht zwei 40-plus-Stunden-Jobs auch äh, nicht so richtig gut miteinander zu vereinbaren
2: Aber hättest sind. du ähm, dich quasi auch dazu entschlossen, diesen Schritt zu gehen, wenn du also nicht mehr nur, wenn, du kein, wenn ihr noch kein Kind hättet, sondern wenn du auch wirklich diese Elternzeit nicht gemacht hättest. Hat es wirklich was mit diesem alleine Erleben, was es bedeutet, sich um ein Kind zu kümmern, zu tun oder gar nicht so sehr?
1: Also was sicherlich was mit der Entscheidung mehr Zeit mit dem Kind verbringen zu wollen, äh, zu tun hat, ist äh, ganz sicher die Elternzeit, auch die Elternzeit mhm. alleine. Ich bin ein äh, großer Verfechter und Prediger, dass alle Väter, die in die Elternzeit gehen, unbedingt auch ein paar, und sei es ein paar Wochen, wenn es irgendwie geht, und sei es nur eine Woche, äh, mit dem Kind alleine sind. Weil das, das hat aus meiner Sicht ganz, ganz viele Folgen für, für spätere Zeiten. Ich will gleich nochmal äh, darauf kommen. Ähm, deswegen war es einfach für mich wichtig, flexibel arbeiten zu können. Und da spielen natürlich auch noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Ich meine, ich habe in dem Beruf dann irgendwie zehn Jahre gearbeitet und ich habe schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, mich da selbstständig zu machen. Und dann war halt einfach so ein Punkt, dass wir kein, wir müssen kein Haus oder keine Wohnung abbezahlen und es gibt eigentlich keinen, der Markt ist gut und es gibt keinen Grund, das jetzt nicht mal zu ja. versuchen ja, meine Frau hat einen guten Job, verdient Geld, kann mich im Zweifelsfall auffangen und ernähren. Sehr schön. Das hört
0: man gerne, mir ist gut. Das heißt, die Vereinbarkeit mit zwei Vollzeitjobs in Angestelltenverhältnis, würdest du quasi dann sagen, dass das nicht funktioniert?
1: Also, ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Es kommt ja immer darauf an, was man, was man persönlich, äh, sich persönlich darunter vorstellt. Ne? Also, das ist so: also das funktioniert ohne Hilfe ganz sicher nicht. Ähm, wie soll es auch. Ähm, wenn, wenn beide äh, 40 Stunden arbeiten und ich meine, unser Sohn ist mit elf Monaten in die Kita gegangen, ähm, dann sind so sieben Stunden natürlich schon eine lange Zeit für den. Ne? Das ist auch ein Arbeitstag. Ähm, das ist so 8 bis 15 Uhr. Und, aber dann ist halt ein 8-Stunden-Tag noch nicht zu Ende, ne? 15 Uhr. Und ähm, deshalb. Ja, habe ich das. Ich habe das als, als schwierig empfunden. Wir haben halt ähm, keine Großeltern oder Familie in der unmittelbaren Nähe. Die können dann schon mal für ein Wochenende oder mit Vorlauf auch in der Woche kommen und und da so Spitzen abdecken. Gerade weil wir auch beide reisen müssen für unsere Jobs. Aber ja, ich habe so das. Ich habe so das Gefühl gehabt für für mich, dass es wäre, wenn ich das irgendwie ein bisschen anders regeln würde und könnte. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass, dass alle, die so Homeoffice kompatible Jobs haben und so schon, schon sehr, sehr ähm, gesegnet sind und äh, im Zweifelsfall ja auch nachts arbeiten können, ne, wenn die Kinder schlafen und nicht mehr in der Kita sind
0: Du sprichst da was an, was ich gerne mal äh, ganz kurz äh, einwerfen möchte, weil im Vorfeld haben wir uns ja auch schon äh, darüber unterhalten und du weißt ja auch, dass äh, ich auch seit äh, Januar zum Beispiel wieder Vollzeit arbeite und das Ganze im Homeoffice mache und wir haben ja drei Kinder und noch keine Haushaltshilfe, ich weiß gar nicht warum, es ist aber egal, das ist ein anderes Thema. Und tatsächlich äh, bin ich am Schwimmen, sage ich ganz ehrlich. Und ich habe noch äh, nicht hundertprozentig rausgefunden, wie es richtig funktioniert. Und äh, das gebe ja. ich auch offen zu. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf diesen Podcast übrigens heute gefreut, ähm, weil ich denke, vielleicht kannst du uns ja auch ein bisschen ein paar Tipps geben. Und ich meine, Anna ist jetzt ja auch wieder eingestiegen äh, mit Arbeiten, zusätzlich zu den vier <lacht> Kindern. Die toppt das Ganze ja nochmal. Aber ohne Anstellung, muss ich sagen. Ne? Also bei mir ist das schon ein bisschen anders. Aber ja. Ja, da würde ich mich mal interessieren, wie sieht denn Vereinbarkeit wirklich bei euch zu Hause aus? Einfach wirklich nur mal ganz kurz angerissen. Stichwort zum Beispiel auch dieses ganze, wie heißt es, Mental Overload. Ne, Da habe ich in letzter Zeit mit meinem Mann auch tolle Gespräche drüber geführt. Wer trägt jetzt eigentlich die Zahnarzttermine von den Kindern in den gemeinschaftlichen Kalender? Wer, wer macht sich den Stress und denkt an sowas? Und leicht im Anschluss, was mich brennend interessiert, wie ein Wochenende bei euch aussieht.
1: Ja, Gern. Also fangen wir vorne an. Ähm, wie sieht das mit der, mit der Vereinbarkeit aus? Also ich habe ja schon gesagt, ohne Hilfe funktioniert das, mhm. kann, also kann das meines Erachtens nicht funktionieren. Weswegen halt oft auch in der Diskussion gesagt wird, ja, Vereinbarkeit muss man sich leisten können. Und das, das ist, sicher, ist, ist sicherlich ein Punkt. Ne? Das kostet halt alles. Also vieles, vieles davon, davon kostet Geld. Man hat aber dann auch wieder mehr Zeit, Geld zu verdienen und dann ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Okay, will man jetzt das Geld verdienen, um es dann wieder auszugeben für Hilfe oder will man einfach weniger arbeiten und dann braucht man auch die Ja, nicht. so ein aber Thema hatten
0: wir schon mal bei der Kita, ne Anna? Wenn Genau. Ich genau. Geht man jetzt die nur ja arbeiten, in damit die Kinder in die Kosten Kita gehen? Ja. Oder? Also genau.
1: Genau, das Problem haben wir in, in, in Berlin nicht. Ähm, aber wir haben uns halt dafür entschieden, äh, dass wir gerne beide arbeiten möchten und auch in einem ich sage jetzt mal, vollzeitnahen Bereich. Ne? Ja. Und ähm, also wir, wir, wir haben einen Babysitter schon jetzt seit zweieinhalb Jahren den gleichen, ähm, der unseren Sohn zweimal die Woche von der Kita abholt. Das sind dann die Tage, an denen wir beide lange arbeiten können. Ne? Der kommt dann von halb vier bis halb sieben. Ähm, und manchmal noch am Wochenende, aber hauptsächlich tatsächlich an festen Tagen der Woche, Dienstag und Donnerstag. Das ist ja Gold wert, ähm, am ja. Mittwoch hat holt meine Frau... Äh, unseren Sohn ab und ich montags und freitags. Das heißt, das ist dann schon mal so, so aufgeteilt. Ähm, und dann halt alles, was irgendwie alles, was ich glaube, oder nicht, was ich glaube, alles, worauf ich oder wir keine Lust haben, das selber zu machen oder denken, die Zeit besser investieren zu können, ähm, versuchen halt auszulagern. Also wir lassen Getränke liefern, wir lassen Lebensmittel liefern, wir bringen Hemden und äh, Kleider und sowas in die Reinigung, wir ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, Ich glaube, wir haben Bügeleisen, aber wir, also wir bügeln halt nicht, sondern.
0: Also jetzt mal lassen ernsthaft, wer bügelt?
1: Machen. Also ich kenne Leute, die bügeln Taschentücher und Bettwäsche. Oh
0: Gott.
1: Ähm, und wir und wir haben eine Haushaltshilfe, die einmal in, die Woche, in der Woche kommt und uns den großen Batzen des äh, Putzens abnimmt. Und der Vorteil ist, dass wir einfach, dass man dadurch einfach. Zeit hat, ähm, auch wenn man so große Einkäufe und so nicht machen muss mit, mit Kind, was ja dann auch mit dem Alter teilweise ein bisschen dramatischer wird an der Kasse und so, ähm, dann kann ich halt auch unter der Woche in den Zoo gehen mit meinem Sohn, einfach weil ich, weil ich die Zeit dafür habe oder wir haben, wir haben einen Schrebergarten, dann können wir halt dahin fahren und uns da irgendwie was, also da die Zeit irgendwie schöner nutzen.
0: Okay, alles klar. Dann würde ich jetzt gerne nochmal wissen, genau, die Frage mit dem Mental Overload. Wie teilt ihr euch das auf? Oder teilt ihr euch das überhaupt auf oder trägt einer die ganze Last allein?
1: Nee, also wir teilen uns das, wir teilen uns das auf, ähm, glaube ich, weniger bewusst, ähm, aber dadurch, dass immer irgendwie an bestimmten Tagen jemand äh, mehr oder weniger dran ist, ähm, muss der natürlich dann auch alles, was an dem Tag irgendwie passiert, abdecken. Es ist zum Beispiel so, dass ich mich eher wahrscheinlich eher um Arzttermine äh, kümmere. Meine Frau kümmert sich eher darum, ähm, dass Klamotten in Klamotten irgendwie nicht mehr passen und wir irgendwie was Neues brauchen. Ähm, das ist, glaube ich, auch relativ gerecht aufgeteilt. Und das ist aber zum Beispiel der erste Punkt, wo ich glaube, dass es aus der, aus der Elternzeit, die man alleine macht, ähm, dass man da was rüber rettet. Nämlich, dass man sich halt alleine um Sachen kümmern muss und nicht sich darauf verlassen kann, dass irgendjemand anderes sich um alles kümmert. Ne? Wenn du ein paar Wochen alleine mit deinem Kind bist, dann musst du halt gucken, dass das überlebt und das dann gut. kümmerst du dich halt auch darum, das, was zu essen da ist.
0: Schön gesagt, ja.
1: Und wenn der Arzttermin ist, dann musst du halt da hingehen. Dann musst du auch wissen, wo der Arzt ist und dann musst auch wissen, was du mitnehmen muss und dann musst du wissen, was der nächste Termin ist, der da ansteht und wie du das Kind dahin beförderst und wieder zurück und so weiter und so fort. Ne? Also da spielen ganz, ganz viele Sachen kommen, lernt man natürlich so in seiner ähm, Elternzeit, wenn man die alleine macht. Und die vergisst man auch nie wieder und die behält man sich mhm. auch bei.
0: Papa kann gut Kartoffeln schneiden. Papa kann gut Äpfel schneiden. Und er kann, kann gut schlafen. Papa kann toll bädel. Papa kann gut kochen. Ja. Und. stark sein. Gibt es ja eigentlich auch eine Väter-Community, die sich dann äh, daraus entwickelt, aus so einer Väter-Elternzeit? Nee, Elternzeit? -Elternzeit?
1: <lacht> nee gibt es nicht.
0: Na, weil, bei Müttern ja, ja, ist weiß. das ja oft so. Ne, dass die aber dann, ich, also gut,
1: ich war jetzt nicht im Rückbildungskurs. <lacht> ne, ähm, ich war nicht im PKIP-Kurs. Ich habe überhaupt keine Kurse gemacht irgendwie. Ähm, weil ich gewusst hätte, dass ich da größtenteils nur, nur Mütter treffe. Also nicht, dass ich keinen Bock darauf hätte. Aber das, man ist da halt relativ... Oft auch so ein bisschen außen vor, muss man sagen. Ich war irgendwie mal mit einem Vater in einem, so einem äh, Elterncafé. Und da haben uns dann da saß irgendwie auch so ein Haufen Mütter. Und die haben uns dann gefragt, ob wir, äh, ob wir äh, Tagesväter seien. Und dann haben wir gesagt, nee, das sind halt unsere echt? Kinder. Ne? Und dann haben die gefragt, wo unsere Frauen sind. haben wir gesagt, arbeiten. Und dann sind die fast rückwärts vom, von der Bank gefallen. Und, ich, und das war halt so ein, okay. halt so ein Aha-Moment, dass das irgendwie... Doch noch, also nicht selten ist, aber seltener krass. als äh, Mütter. Die sich für aber das Kinder hat schon
0: haben. gut getan auch, oder?
1: Pff, also ich fand das irgendwie schräg. Moment, ich fand die Momente also irgendwie schräg. Also Da hat man ja gesehen, dass, dass wir uns, ich meine, wir waren so zweit mit vier Kindern unterwegs. Äh, das das wäre natürlich ein guter Betreuungsschlüssel für Tagesväter. Ne?
2: Aber krass.
0: Ich habe letztens im Café, entschuldige, ganz kurz, im letzten Café, deswegen komme ich nämlich drauf, waren irgendwie echt so fünf Väter oder so, die sich mit ihren Kindern getroffen haben und das fand ich irgendwie total cool, weil das war genau so eine Mutti-Truppe, hätte es ja. sein können. Ne? Nee,
1: finde ich gut, hätte ich, ja. hätt ich auch gut gefunden, hat sich damals irgendwie nicht ergeben. Ja, und am Anfang hatten man ja auch wirklich ein bisschen mit sich selber zu tun, muss man sagen. Ne? Also, kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Ja, und... Man ähm, da findet man sich ja auch noch so ein bisschen in seiner Rolle. Und dann, ich habe mich natürlich mit, mit Freunden im Bekanntenkreis getroffen, die auch, ähm, das ist ja das, das Glück der Spätgebärenden, dass die alle dann so zur gleichen Zeit äh, dran sind. Ähm, und dann trifft man sich natürlich auch mit, mit Freunden. Und da waren jetzt waren auch ein paar mehr Mütter als... Ähm, Väter dabei. Ja.
2: Ich meine, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch als Mutter äh, anstrengend mal, oder kann anstrengend sein, wenn man in so einer Gruppe zwangsversammelt wird. Also, nur weil man eben äh, diese Erfahrung des Mutterseins teilt, heißt das ja nicht automatisch, dass man sich total super versteht. Und genauso wird es ja auch bei Vätern sein. Genau. Ne? Also, ähm, nee, leider nicht. Nö, nur weil jemand anderes auch ein Kind hat, ist es nicht unbedingt jemand, der auf deiner Wellenlänge <lacht> surft, sagen wir es mal so. Ähm, ja, stimmt. Ja. Wir haben äh, einen Punkt, müssen wir aber noch
0: klären, weil wir haben noch eine Frage offen und die, da bin ich einfach das zu neugierig.
1: <lacht> das, das funktioniert das infallig, bei uns ja.
0: meistens gar nicht. Sag uns mal ganz schnell, wie ein Wochenende bei euch aussieht.
1: <lacht> okay. ähm, das ja, das, also, das kommt, kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie die Woche vorher war. Ne? Wenn wir jetzt beide die Woche vorher... Also, wir versuchen halt an Wochenenden oder auch in der Woche, aber auch noch irgendwie unseren eigenen äh, Hobbys und Verpflichtungen, sozialen Verpflichtungen nachzugehen. Das heißt, wir versuchen sozusagen auch noch unterzubringen, ähm, jeder mal äh, rauszugehen und äh, sich irgendwie mit Freunden zu treffen. Das liegt halt dann oft auf dem Wochenende. und Den Rest der Zeit versuchen wir natürlich ähm, gemeinsam zu verbringen. Aber also ich kann gar nicht sagen, wie so ein klassisches Wochenende aussieht, weil momentan sind wir jedes zweite Wochenende auf eine Hochzeit. <lacht> ähm, ich gehe jetzt auch mitten in der Woche heute Nachmittag gleich noch auf eine Hochzeit. Echt, das sind natürlich großartig. dann immer so Familienausflüge. Ähm, da ist man natürlich dann das ganze Wochenende als Familie zusammen. Aber das ist jetzt äh, nicht zwingend immer jedes Wochenende so, weil wir dann versuchen irgendwie, also wir versuchen Freunde mit Kindern zu treffen, das machen wir dann alle zusammen. Aber wir versuchen eben auch, keine Ahnung, mal noch zum Sport zu kommen oder ähm, Freunde, die also ich meine Freunde zu treffen, meine Frau ihre Freunde zu treffen und das ist natürlich immer alles viel für ein Wochenende.
0: Ne? Ja, ich ja. frage auch deswegen so speziell, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Anna, aber bei uns ist es oft so, dass ähm, selbst wenn wir uns äh, gegenseitig ausschlafen lassen wollen, was wir wirklich oft machen, dass der eine dann Samstag mal ausschlafen darf, der andere Sonntag zum Beispiel, weil wir ja beide die Woche durcharbeiten dass die Kinder das gar nicht mitmachen. Und das ist, dass sie uns immer einen Strick draus drehen. Und dass der Plan dann meistens gar nicht aufgeht und am Ende doch ich diejenige bin, die aufsteht, weil sie halt mich irgendwie als Bespaßer wollen. Warum auch immer, ja? Ähm,
1: Ach so, nee, das klappt das ganz klappt gut. Das
0: klappt ganz gut, okay. Das,
1: das, also das, ja, was heißt ausschlafen? Ne? Also ausschlafen bis ist bei uns acht bis oder neun, halb ne?
0: Bis halb sieben.
1: <lacht> also Sohn ist schon immer ähm, früh dran. Aber
0: er, er weckt euch dann beide, ja?
1: Ja, der, also der kommt halt morgens meistens irgendwie zu uns ins Bett und dann also man muss ihn holen, er ruft dann so lange, bis man ihn holt. <lacht> das kenne ich auch. Ähm, und dann auch, ist er ja. bei uns im Bett und dann ist meistens irgendwie vorbei mit Schlafen natürlich. Da kann man dann aber schon noch eine Stunde irgendwie mit Büchern angucken, äh, rumbekommen und deshalb, ja, wir, wir versuchen dann, ihn am Wochenende gern zum Mittagsschlaf zu überreden, was er meistens nicht macht, aber er lässt einen schlafen und guckt dann Bücher an mittags. Das ist dann sozusagen die, das Ausschlafen.
0: Na, Anna durfte ich ja letztes Wochenende wecken. Die hat ja echt ausgeschlafen. Da war, die war um neun noch nicht wach. Unglaublich. Du
2: hast mich geweckt. Nein, deine Kinder. <lacht> Nein, ich, Nein, ich immer, immer von, der von der Spaß. Also ja. witzig, dass man sowieso dann irgendwie, also ja, vielleicht nicht um sechs aufwacht, aber ja, ich weiß nicht, irgendwann halb acht oder so wache ich immer auf. Ähm, ja. nee, von alleine? Ja, wir ja, auch schon kann dann vielleicht nochmal einschlafen, aber erstmal wache ich auf. Aber weil du gesagt hast, wie es bei uns ist, das Wochenende, ich merke immer, dass die Wochenenden, wo wir beide sehr viel getrennt voneinander machen, also jetzt mein Mann und ich, in unterschiedlichen Konstellationen, mit Kinder, ohne Kinder oder so, dass ich die meistens dann so am Sonntagabend irgendwie doof finde. Also, und ich meine jetzt eben nicht sozusagen, ja, äh, jeder darf mal irgendwie äh, eine Stunde Sport für sich machen und jeder kann irgendwie, der eine darf mal ein bisschen ausschlafen oder der eine holt die Brötchen für den anderen. Das meine ich nicht, sondern es gibt bei uns natürlich durch die vielen Kinder äh, so Wochenenden, wo wir sagen, okay, ich gehe dann äh, mit äh, der Großen zum Basketballturnier und dafür machst du dann das und dann gehen wir da und dann später machen wir dann so und dann und äh, dann gehst du noch Getränke holen und nachher, ich muss auch noch das, ähm, die ja find, das haben wir auch ja hm. die sind aber meistens echt die finde ich dann oft nicht schön also ich mag es tatsächlich lieber,
1: weil man dann gar nichts genau also nicht gemacht, schön aber
0: das ist ja, ja, ja auch nicht dem Hobby frönen ja, ja. genau das ist ja dann äh, jeder erledigt die Aufgaben ne? die genau. zu machen sind dann ja.
1: Ja, Na, das ist mit, mit einem Kind, äh, was mit drei Jahren jetzt auch noch nicht so die Mega-Interessen artikuliert, irgendwie ne? eigenen Sport und eigene Hobbys unbedingt äh, nachzugehen, ist das natürlich einfacher. Das Problem haben wir ah,
2: ja. bis jetzt mhm. nicht. Ja. Aber Anna, dir brannte noch eine Frage vor. Genau, also das ist ähm, natürlich... Äh, 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 die Frage ist, ist dann wirklich Vereinbarkeit ohne Verluste, also Verluste seitens äh, der, der Kinder oder des Kindes oder seitens der Partnerschaft möglich? Ist es? Kann man wirklich, können alle, ich sag mal drei Parteien, wirklich das gut leben?
1: Das kann ich dir bestimmt erst in <lacht> zehn Jahren beantworten, die Frage. Ne? Weil also, das, das ist natürlich schwer zu sagen. Wir kennen es auch nicht anders. Ähm, wir haben das Gefühl, dass das für uns ganz gut funktioniert. Wir haben auch das Gefühl, dass es für unser Kind gut funktioniert, sonst würden wir es mhm. nicht tun. Aber natürlich muss man da Abstriche machen. Und gerade in dem, was ich gerade erzählt habe, dass jeder noch so Sachen für sich macht und so. Also klar, wenn wir jetzt relativ wenig... Zeit nur mit meiner Frau zusammen, mhm. zum Beispiel. Da muss man sich schon auch immer mal daran erinnern, dass man, dass man da auch ein bisschen dran arbeiten muss und was dafür tun ähm, muss und sich da aktiv Zeit zusammensuchen. Also was wir dann zum Beispiel machen, ist, wir fahren dann, ähm, ein paar Mal im Jahr auch für ein Wochenende ein paar Tage weg mhm. ohne unser Kind. Der geht dann zu Oma und Opa. Das klappt ganz fantastisch. Ähm, hat der, glaube ich noch mehr Spaß ja. als wir
2: in den wollte Gott sagen ist für ihn ja auch Urlaub ja. von den Eltern ne? aber, also <lacht> ich meine ich frage ja. schon ja auch deswegen weil bei mir ist es eben so ne mein Mann arbeitet Vollzeit ich arbeite also ich natürlich mache ich schreibe meinen Blog ich habe diesen Podcast mit Judith ich, so aber ich und arbeite eben freiberuflich so ein bisschen als Übersetzerin aber ich habe eben keine Festanstellung und im Moment funktioniert dieses Modell wirklich sehr gut für uns und es gibt also ich ich hätte, also gut, und unsere Kleine ist ja auch erst eins, muss man sagen, ne, also das ist, und die kommt jetzt dann im September auch in die Kita oder besser zu einer Tagesmutter, so und dann, ähm, aber... Ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine feste Anstellung hätte, ich Vollzeit, ganz ehrlich, so mit vier Kindern, äh, wo der Größte gerade mal zehn ist, ich glaube, das ist fast utopisch. Aber sagen wir mal jetzt auch nur eine Halbzeit, also eine Teilzeitstelle. Es gibt so viele Situationen, wo einfach irgendwie tatsächlich irgendwie ein Brückentag ist. Oder jetzt zum Beispiel nächsten Freitag ist bei uns der Kindergarten geschlossen, weil die Vorschüler einen Ausflug machen. So Und dann denke ich immer, diese Tage würden... Alles zum Einsturz bringen. Und die sind halt im Moment einfach nicht so schlimm, weil ich ja quasi da bin oder eben da sein kann. Ja? Natürlich oder kann mein Mann aktuelles sich
0: auch Beispiel. Ja. Bei uns die Läuseplage gerade wieder. Ne? Oh, Ganz ja. viele Eltern lassen ihre Kinder zu Hause. Meine sind zum Glück läusefrei, aber ich kann sie nicht zu Hause lassen. Ich muss sie in die Kita bringen, weil ich arbeiten muss. Es ja. geht nicht anders. Ja. ja, solche Sachen. Also ja,
1: ich, ich, ich verstehe das auch hier. Ähm ist natürlich ein Kind wahrscheinlich weniger oft krank als bei dreien oder vier. Mhm. Ne? Also wir haben da auch echt Glück bisher gehabt. Ganz klar, ist, ähm, wir sind in so einer Verbundtagespflege, es sind zwei Tagesmütter mit zehn Kindern. Ähm, die sind alle jünger als drei. Ähm, da gibt es bestimmte Krankheiten öfter, aber andere vielleicht ja, auch nicht, ja. Ja. gar nicht. Keine Ahnung, noch nicht. Ähm, das Klappt ganz gut und ansonsten mit den klar passiert das auch mal, ne, dass irgendwie ähm, jemand anruft und sagt, äh, euer Sohn, der ist krank und dann müsst ihr jetzt zu Hause, nach Hause gehen und das ist dann Donnerstag Mittag und dann schickst du ihn am Freitag natürlich auch nicht wieder. Das können wir bisher immer ganz gut abfangen. Ne? Und im allergrößten Notfall ähm, sind die Großeltern halt drei Stunden ja. weg. Und mein Vater ist in Rente, der kann dann auch flexibel kommen, wenn er nicht bei den anderen äh, Enkelkindern mhm. ist. Und das klappt bisher, toi, toi, toll, ganz gut. Aber natürlich kann das, kann das wenn es mal eine größere Krankheitswelle gibt oder wenn bestimmte Sachen zusammenkommen, kann dieses System natürlich zusammenbrechen. Mhm. Das funktioniert momentan, weil Ihr Glück haben. Ja. Und, hm. ja, und ein zweites Kind würde das sicherlich auch verändern. Äh, ja, also ich wollte ja, gerade ne?
0: sagen, ja. wenn ihr dann noch mal ein Kind äh, bekommen solltet, äh, dann sprechen wir uns noch mal wieder, <lacht> fragen noch mal nach, ja. ob das, also das System noch funktioniert oder ob ihr was Neues. Äh dazu gepackt hat, vielleicht so. neue Erkenntnis. Ich wollte jetzt auch
2: ne, gar nicht jetzt so sagen, so, hier, hier, ne, du sagst, das funktioniert und bei anderen bestimmt nicht. So meine ich das auch wirklich. Also, war nee, genau. Aber es ist einfach. Meinst, ja. Ich habe natürlich auch viele Freundinnen und wirklich die meisten Freunde von uns haben auch, äh, in de, also im Schnitt wirklich drei Kinder. Und es ist einfach so, dass sich die meisten Eltern total zerreiben. Total, ja. Und das finde ich so furchtbar. Und viele machen eben so, dass sie sagen, nee, ich arbeite jetzt ein bisschen weniger und oder der Mann arbeitet jetzt ein bisschen weniger. Ein äh, Bekannter von uns der hat jetzt sogar wirklich den Job gewechselt. Äh, der ist von so einer Hotshot-Position auf eine etwas niedrigere Position in einem anderen Unternehmen gegangen, weil es einfach im Moment nicht geht, weil seine Frau eben auch einen verantwortungsvollen Job hat und und es nicht ging mit seinem Job.
1: es ist auch gut. Es ist die ist doch genau die richtige Entwicklung, dass genau. er das tut und Deswegen, dass das ja. nicht seine Frau zurückstellt. Ja,
2: und ich meine, bei uns ist es immer noch okay, weil die Arbeit, die mein Mann hat, äh, da sind viele, viele, viele Dinge, wo er einfach ganz krasse Termine hat, die er natürlich nicht unbedingt immer absagen oder verschieben kann. Aber er ist in der Regel der Dinge sehr flexibel, abgesehen von diesen Terminen. Das macht es natürlich schon leichter. Ähm und er kann gut mit dem Pelle rausgehen. Oh. Kuscheln.
0: Mm, Kuscheln. Nett sein. Ich mag am Papa alles. Ich hab Schluck auf. Ende. Also das ist eher so eine Frage, die ich in den Raum stelle. Sitzen wir denn eben alle in dieser... Ja, ich sag mal in der privilegierten Blase tatsächlich, was Vereinbarkeit angeht. Jetzt nicht, äh, was die Jobs angeht, sondern wirklich, äh, wir haben ja, ich glaube, wir drei sind ein gutes Beispiel, wie es gut funktionieren kann. Also unsere Partner sind flexibel, wir sind relativ flexibel, wir haben flexible Arbeitszeiten, sind vielleicht selbstständig. Mein Mann ist ja auch selbstständig. Das heißt, wenn ein Kind krank wird, einer von uns kann immer da sein, akut oder schnell. Wir haben sogar das Glück, wir haben hier noch die äh, Großeltern um die Ecke. Ähm, mhm. Es gibt aber ja viele Jobs und da würde ich, da bin ich echt immer äh, überfragt oder da frage ich mich, wie schaffen die das, wenn man im Schichtdienst arbeitet oder wenn man ähm, einfach Jobs hat, wo man eben nicht diese flexiblen Arbeitszeiten hat und nicht im Homeoffice arbeiten kann. Ich war zum Beispiel im Krankenhaus äh, als Krankenschwester tätig. Ja? Da habe ich mich immer ja. gefragt, wie, wie machen die das mit Kindern? Bei mir unverständlich, ohne dass die Partnerschaft dabei drauf geht, ne?
1: Ja, also der Job ist ein ganz, ganz großes Thema natürlich. Ne? Ähm, ja, wenn ihr noch ein paar Wochen Zeit habt, kann ich euch vielleicht eine Antwort ah, ah. geben. Ich habe ähm, hab über den Blog vor ein paar Wochen äh, einen Aufruf gestartet, dass Väter oh, ja. mal ihr ähm, Vereinbarkeitsmodell äh, erklären und explizit nach Leuten gesucht, die nicht in, in diesem... Ja. Jobs, ne, ja. diesen Bürojobs Super, arbeiten, ja. sondern die eben Müllfahrer, ähm, Fernfahrer und so weiter sind. Und da haben sich tatsächlich auch, ähm, also es haben sich über 100 zurückgemeldet. Das habe ich auch gesehen. Am Ende, am Ende halt, am Ende den, den Fragebogen, mit ausgefüllt haben, 30. Okay. Ähm, und die, jetzt liegt es eigentlich nur an mir, das endlich mal äh, auf die Kette Wir zu bekommen. Wir
2: werden kommen. nachfragen, du Wir werden nachfragen.
1: Ja, ja ich kriege auch schon viele Nachfragen, wann ich denn endlich mal äh, die Sachen veröffentliche. Und das liegt jetzt tatsächlich wirklich nur äh, an mir und bei mir. Und da gibt, also da wird man die eine oder andere Antwort darauf finden. Und ich meine, vorweggenommen ist für viele halt, äh, es ist schwierig und es bleibt schwierig. Und die Alternative wäre, den Job zu wechseln, aber das... Ähm, ist halt oft finanziell dann nicht möglich. Deswegen, also Antwort, meine Antwort auf deine Frage, Judith, ja, wir leben in einer Blase und uns geht es da, also wir sind privilegiert. Und nur so nur deshalb kann das auch gut funktionieren.
0: Und ist dann das Modell, wie wir es leben, ein Modell mit Zukunft, was man vielleicht auch auf andere Jobs übertragen könnte? Aus
1: meiner Sicht, schlecht, ne du kannst ja jetzt schlecht sagen, also ich meine, bei uns fährt die Müllabfuhr manchmal auch irgendwie Mitternacht vorbei und holt irgendwie noch was ab, aber ich glaube nicht, dass jetzt einer sagen kann, ja, ich muss jetzt hier um drei in die Kita und hol mein Kind ab, aber ich fahre heute Abend nochmal zwei Stunden alleine eine Runde und äh, hole die Glastonnen raus. Ja, vielleicht ne? jetzt nicht
0: unbedingt äh, bei der ja, ich Müllabfuhr, aber
1: naja, es das, das gibt meine, ja auch andere Rufe, das ja auch, ne?
0: Also die die's. Na gut, aber ja.
1: für welche Berufe funktioniert es? Ne? Also Krankenschwester, hast du ja selber gerade gesagt, ähm, kannst du jetzt auch schlecht irgendwie zwischen 9 und 11 Abends das Blut abnehmen gehen. Ähm,
0: naja, also ich könnte mir also vorstellen, gerade im Krankenhaus zum Beispiel wäre ein flexibler Schichtdienst durchaus möglich. Also mit, mit ein bisschen Einschränkungen, das ist halt alles eine Planungsgeschichte. Mhm. Also,
1: Klar, also muss ja effizientere Planungstools her oder so. Es kommt halt immer darauf an, in welchen Kombinationen so Jobs. Ne? Also, es gibt halt viele Jobs. Da muss die Kombination von Leuten zu einer bestimmten Zeit stimmen und das muss lange voraus planbar sein. Ne? Wenn du so, keine Ahnung, auch so Crews in Flugzeugen anguckst oder so, ne? drei, drei äh, Flugbegleiter, Begleiterinnen plus zwei Piloten, da gibt es nicht viel dran zu machen und wenn einer fehlt, dann hebt das Ding nicht ab. Äh, egal, ob du jetzt den, den letzten Flugbegleiter theoretisch brauchst oder nicht. Mhm. Es ist schwierig. Also, ich glaube, dass es in vielen Stellen ja sehr sehr schwer ist dass ähm, das zu flexibilisieren. Kennst du
2: eigentlich äh, Mother Packer? Ähm, die Anna Whitehouse heißt sie eigentlich, die diesen Flex diese Flex Appeal Kampagne hat mit ihrem Mann? Nee. Ich nicht. Musst du dir echt mal angucken. Äh, das ist eine echt äh, tolle Frau, die tatsächlich ihren Job gekündigt hat, weil sie ähm, ihr Arbeitgeber eben nicht also bei denen war's so, sie wollte ihr Kind aus der Kita abholen und für jede Minute, die man zu spät gekommen ist, musste man ein Pfund bezahlen, ja? Und hat dann sie hat natürlich oh immer Standpauken bekommen und dann hat sie irgendwann mit dem Chef gesprochen, ja, ob sie nicht sozusagen eine Viertelstunde früher aber anfangen könnte und dafür auch eine Viertelstunde früher aufhören könnte und das hat er ihr verwehrt. Und dann hat sie ihren Job gekündigt. Und äh, daraus ist jetzt über die Jahre so eine Kampagne entstanden, Flexibil, also für flexible Arbeitszeiten und das ist wirklich eine tolle Sache. die haben auch so einen TED-Talk gemacht. Ähm, und sie sagen eben auch, und die reden eben nicht nur von diesen klassischen, kreativen IT-Branchen-Jobs, ne, die eh irgendwie gut sind, äh, so wie wir ja. sie die vielleicht haben. Ne? Sondern die redet eben auch davon, was ist, wenn du irgendwie in einem Laden arbeitest oder so. Ja? Wie kann das da funktionieren? Das ist wirklich inspirierend. Das wird jetzt vielleicht zu weit führen, das jetzt hier alles genau zu erzählen, aber guck dir das mal an. Ja. ja und, Aber das
0: ist ja spannend. schon eine Möglichkeit. Ich meine, wenn ich mir gerade so, wie du sagst, Einzelhandel oder so vorstelle, ich meine, in, in großen Unternehmen gibt es ja schon die Vertrauensarbeitszeit noch, die, die sozusagen über die flexible Arbeitszeit, also wie, wie Gleitzeit noch hinausgeht, dass mhm. es wird eine bestimmte Wochenarbeitszeit vereinbart, 40 Stunden meinetwegen mit Projektzielen und der Rest ist Vertrauensbasis.
2: Mhm.
1: Ja, aber die Frage ist immer, ob das immer so anwendbar ist, ne, weil, also, Einzelhandel, ne, wenn dann, wenn alle zwischen 9 und 14 Uhr da sind, wenn sozusagen die Kinder in der Kita sind. Und dann um 14 Uhr wollen alle raus. Das, das, das funktioniert ja. halt nicht. Ne? Und, ähm,
0: ja, wobei im Einzelhandel ja auch wenn schon Schichtdienst dann Uhr eingeführt wurde. Deswegen, ne? Also es, es wurde ja extra ähm, schon äh, so eine Art Gleitzeit eingeführt, wenn ich das richtig... Also ich sehe das ja immer bei, unseren, äh, bei unserem Kaufmann um die Ecke. Da, die sitzen ja auch nicht den ganzen Tag von 8 bis 22 Uhr da. Die haben ja auch Schichten.
1: Ja, ja, klar. Ich will doch nicht, nicht der Schwarzmaler sein. Aber ich finde, es gibt halt viele Jobs, äh, bei denen ich es mir einfach nur sehr, sehr schwer ähm, vorstellen kann und bei denen die Flexibilisierung oder der Flexibilisierungsgrad einfach, ja.
0: Okay, aber was könnten wir denn dann, äh, wo könnte man denn dann ansetzen? Hast du Tipps für Arbeitgeber, für Unternehmen vielleicht, äh, wie man das für Arbeitnehmer verbessern könnte?
1: Ach, Ich hätte mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Wirklich? <lacht>
0: Habe ich gar nicht gelesen. <lacht>
1: Tatsächlich. Habe ich. Also es, gibt, es gibt ja es gibt viele Punkte, an denen natürlich Arbeitgeber ansetzen können. Also überall, wo der Arbeitgeber nicht darauf angewiesen ist, dass ein Arbeitnehmer zu einer, zu einer bestimmten Zeit da sein muss, ist das natürlich ein Punkt, eine Flexibilisierung der, der Arbeitszeit und. Ähm, Grundsätzlich, grundsätzlich finde find ich sozusagen aus, aus Vätersicht, ähm, wäre es am besten, wenn Väter selbst erstmal bei sich ansetzen, ne? weil das halt einfach dazu führt, ich meine, wenn, wenn alle Väter sozusagen die Tätigkeiten und die Ausfallzeiten, die typischerweise eine Mutter übernimmt, auch übernehmen. Zum Beispiel. Ähm, eben Kindkrank oder Eingewöhnung in der Kita oder Elternzeiten und, und und längere Abwesenheiten, dann ist es für Arbeitgeber schon mal ein Punkt, dass man nicht mehr überlegt, okay, stelle ich jetzt eine Frau mhm. ein, ne, weil die ist dann vielleicht ständig nicht da äh, oder so. Die, diese Dieses Denken gibt es ja wirklich immer noch. Ähm, das muss sozusagen für einen Arbeitgeber völlig unberechenbar sein. Das muss, muss er von einem Mann genauso erwarten müssen. Mhm. Und dann passiert natürlich auch ganz schnell relativ viel. Also A, ähm, ja äh, natürlich jetzt so die die gesamtgesellschaftliche äh, Vision, aber das zahlt natürlich auch auf Themen wie Gender, Pay Gap und mhm. und ganz andere Sachen ein, Gleichberechtigung ähm, im Job und äh, darüber hinaus und ähm, das, das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem viele Väter sich sozusagen an der Nase packen können ähm, und viel viel, viel, viel mehr dafür tun können, dass... Wenn es für Arbeitgeber völlig egal ist, wen sie einstellen, genau. wenn Arbeit, wenn es für Arbeitgeber völlig egal ist, wen sie einstellen und sie merken, okay, jeder, der in meinem Team ist und äh, im, sage ich mal, gebärfähigen Alter, ist ja bei Männern noch viel mhm. länger sozusagen, ne? da ist kann ja auch ein 60-Jähriger in Elternzeit gehen theoretisch, mhm. weil zeugungsfähig <lacht> ist er ja wahrscheinlich noch. Ja. Ähm, dann, dann muss man sich über flexiblere Arbeitszeitmodelle einfach Gedanken machen und auch darüber, wie man Arbeitnehmer halten kann. Ne? Wenn man dann noch in Kombination dazu Fachkräftemangel und äh, Altersstruktur und Pyramide äh, anguckt, dann wird es für Arbeitnehmer viel, viel wichtiger, die also Arbeitgeber viel, viel wichtiger, die Arbeitnehmer zu halten. Und dann muss man sich einfach überlegen, wie kann man Eltern ähm, ja. bei der Stange halten. Und dann finden die wahrscheinlich auch für Jobs, wo es vielleicht schwieriger wäre, ähm, Bessere Möglichkeiten, sei es durch höhere Gehälter, einfach weil es sozusagen der Risikoaufschlag da sein muss oder durch tatsächlich Flexibilisierung anstellen, an die wir uns heute noch nicht ähm, vorstellen können. Aber da kann, kann eigentlich jedes, jeder Vater selbst anpacken. Das finde ich find großartig. Find find
2: den Aufruf, wirklich, ja. dass männliche Arbeitnehmer quasi genauso schlecht und unberechenbar sein sollen wie weibliche. <lacht> Nein, Gott. das sind also finde... Ja, ja nicht so schlecht, aber unberechenbar. Also, ja, ja, natürlich. War doch ein genau. Witz. Ja, ja. Nein, aber ja, das ja, ist, ist wirklich witzig. so. Und dann könnte man nämlich sogar argumentieren, dass sogar der Zeitpunkt, äh, an dem Frauen quasi wegfallen, der ist ja dann fast noch berechenbarer, weil sie ja zumindest in der Regel mindestens die ersten sechs Wochen nach der Geburt da bleiben. Also zu Hause bleiben. Ne? Und danach, das ist ja alles offen. Wann die Väter dann genau die Elternzeit nehmen, ist ja dann noch viel unberechenbarer. Spricht also alles für Und mehr ich meine,
0: ähm, wenn ich mal äh, kurz äh, dazu... Äh, also ich finde es auch äh, wichtig, äh, mein Mann hat zum Beispiel auch alle drei Kinder in der Kita eingewöhnt und ganz ehrlich, es war sogar leichter dadurch, eben weil sie sonst zu, also mal, ganz oft ist es ja so eine Rockzipfelphase mit einem Jahr oder anderthalb und äh, uns hat es geholfen und ich fand es gut, weil ich konnte dann schon wieder in den Job einsteigen gleich. Also das ist ja hat ja auch für das Kind einen positiven Effekt, nicht nur für den Vater und dann
2: die mhm. Arbeitssituation der Mutter. Aber ich muss auch noch was sagen, Falk, was du gesagt hast, das finde ich nämlich total wichtig, dass du gesagt hast, es muss ja quasi auch ja, in den Köpfen der Männer irgendwie stattfinden ne? oder ähm, die Männer müssen bei sich selber ansetzen, so hast du es glaube ich gesagt und äh, wollten ja nochmal ganz kurz auch auf Schweden zu sprechen kommen, ne? aus äh, dem Grund eben, dass ja... Mein Mann eben Schwede ist und ich natürlich dort angeheiratete Verwandtschaft habe und sehr, sehr viele Freunde und ja auch sehe, wie das da funktioniert. Und ich, wenn, wenn du mich jetzt sag, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, brich es runter auf einen einzigen Punkt, dann würde ich sagen, es ist einfach in Schweden auch in den Köpfen der Männer verankert, dass man sich um die Kinder kümmert, dass man eventuell weniger arbeitet oder eben flexibler arbeitet, anders arbeitet, früher nach Hause geht. Das ist in den Köpfen der Männer drin. Die meisten Männer, die ich kenne, sind eben so was Mitte 30 bis Mitte 40. Ja? Die, es ist mhm. einfach drin. Auch die Chefs, auch die hohen Tiere gehen nach Hause. Die gehen vielleicht nicht immer um drei, aber sie gehen um vier oder sie gehen um fünf. Sie gehen nicht um neun. Ja? Das ist einfach, glaube ich, der ganz, ganz, ganz große Unterschied zu Deutschland.
0: Aber das ist ja auch eine Sache, das muss, muss man ja auch erstmal lernen oder eine Gesellschaft muss das vielleicht lernen. Ne? Da sind die Schweden vielleicht auch schon einfach ein Stück weiter. Ja, die sind oder 20, 30 anders, Jahre
2: ne? weiter, was solche Dinge angeht. Emanzipatorische Dinge im weitesten Sinne. Das ist einfach so. Aber warum? Weil es schon früher, glaube ich, einfach angefangen hat. Es, es hat einfach so, es, es, es hat wirklich alles ungefähr 20 Jahre vorher angefangen. Sozusagen der Ausbau von kita ähm, das Recht äh, auf kita und so weiter. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Und natürlich, was man auch sagen muss, das könnte man ja auch wieder als Nachteil ein bisschen auslegen, äh, dass ähm, natürlich die, 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 die schwedische Wirtschaft darauf angewiesen ist und war, dass auch die Frauen arbeiten gehen. Sonst funktioniert das Ganze nicht, dieser ganze Staat. Ja. Und das geht natürlich nur... Wenn du den Frauen die Möglichkeit dazu gibst oder den Familien, ja, sagen wir es mal so. Ja. Und, Aber
0: ja. dazu brauchst du ja auch die Strukturen, die äußeren. Du brauchst ja, Betreuungsplätze, genau. du brauchst äh, entsprechende, genau, du brauchst die Einrichtungen, du brauchst das Fachpersonal wieder in den Betreuungseinrichtungen etc. Pp. und da mangelt es ja schon hier. Ja, also genau. das haben wir ja zu wenig. Aber wir die haben, haben halt auch rechtzeitig damit angefangen. Hm. Immerhin.
1: Ja, aber also ich glaube, klar, also natürlich, natürlich ist das wieder so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Ja. Aber ich glaube, dass man einfach dann versuchen muss, irgendwie aus den Familien heraus den Druck da extrem hochzuhalten, dass die Politik einfach gezwungen ist zu handeln. Ne? Ich meine, natürlich. Hätte auch ein paar Ideen, was die Politik da irgendwie anders machen könnte. Ne? Also, zum Beispiel? Kann man Elterngeld, kann man, ja, Elterngeld. Ja, man kann Elterngeld zum Beispiel anders. Ähm, man kann, das Elterngeldmodell ist ja ein Beispiel, ein Handlungsfeld, äh, wo die Politik eingreifen könnte. Ne? Man könnte Elterngeld wenn man das jetzt wollte, also das, das finden viele Leute sicherlich auch nicht gut, aber man könnte Elterngeld auch äh, nur dann für 14 Monate auszahlen, wenn jeder mindestens sechs Monate Find's nimmt. Super. Ne? Und ansonsten zahlt man mhm. halt weniger. Ne? Ich meine, das ist ja nicht die, ist ja nicht der Staat ist ja nicht verpflichtet, also der Staat hat ja eine Lenkungsfunktion und er kann das ja in eine Richtung lenken, in die er möchte, und wenn er möchte, dass sich mehr Väter um ihre äh, Kinder kümmern, dann kann er halt beim Elterngeld zum Beispiel ansetzen. Das Elterngeld könnte, habe ich auch einen Blogbeitrag mal geschrieben, mhm. <lacht> ähm, könnte äh, Einkommens also uh, einkommensunabhängig sein, ne? fester Betrag, äh, irgendwie nah am Höchstsatz, den es jetzt gibt, so dass man nicht mehr, so man, dass man ein bisschen weniger das Argument hat, ja, wir können uns das wegfallende Gehalt des Mannes nicht leisten. Ähm, und dann sagt man, ja, und es gibt weiter 14 Monate, die gezahlt werden, aber den Höchstsatz gibt es halt nur, wenn ihr euch das 50-50 teilt. Und für jeden Monat, den die Frau länger macht als der Mann, gibt es irgendwie 200 Euro weniger. In Summe zahlt man da, glaube ich, nicht mehr Elterngeld aus als heute. Aber man fördert irgendwie eine, eine Gleichverteilung. Mhm. muss man natürlich also muss man ganz viele Sachen irgendwie noch mit berücksichtigen. Ne? Gleichgeschlechtliche Paare, ähm, Alleinerziehende... Und so weiter und so fort. Das ist auch nichts, ich meine, das ist auch kein fertiges Konzept. Ähm, nee, natürlich, aber, aber es sind eine Lösungsansätze. An der man, ja. an der man äh, wenn man, wenn man das erstatten möchte, dann kann man an dieser Stelle ein sozusagen eingreifen. Und das ist halt auch meines Erachtens genau die richtige Stelle, weil das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Also wenn man als Mann Elternzeit allein gemacht hat, dann läuft sozusagen danach. Laufen viele Sachen, glaube ich, Unbedingt, anders. Also weil ja. man dann einfach auch ein Mindset hat entwickelt in der Zeit, welches man nicht so schnell wieder nicht ja. so schnell wieder vergisst. Du entwickelst Fähigkeiten, also du kannst halt diesen kleinen Menschen da am Leben erhalten. Und wenn du das schaffst, wenn er sich überhaupt nicht äußern kann, dann kannst du es auch, wenn er mit Ach, dir reden kann. Das
2: ist
0: super. Ja, Aber das hast heißt du jetzt. Äh Schön abgerundet und da wir jetzt so ein bisschen schon am Schluss angekommen sind, ich weiß, ich ziehe jetzt hier die Notbremse, aber ich muss es machen. Wir könnten noch Tage darüber reden, weil es ja. wirklich irre spannend ist. Und, ähm, wir, wir machen eine Fortsetzung, eine Fortsetzung wenn machen. du Sehr deinen gerne. Artikel
2: gemacht hast hier, ne? mit, den, äh, mit den Fernfahrern. Okay.
0: <lacht> Ja. und ich möchte jetzt aber zum Schluss weil ich heute morgen über ein Hashtag gestolpert bin auf Instagram der äh, dachte ich passt ganz gut zu unserem Interview und zwar war das Hashtag Papa Moment äh, beim Elternmagazin habe ich den gesehen und äh, jetzt würde ich einfach gern wissen nochmal einfach ganz kurz was, ist, was würdest du unter dem Hashtag Papa Moment verwursten, wenn du das jetzt ganz spontan machen müsstest Das ist fies, oder?
1: Spontanität, Spontanität liegt mir total, wie ihr seht.
0: Was denn? Nein, wirklich ja, also, aus dem Impuls heraus. So, gar nicht jetzt, ja, äh, also, was das Beste gewesen ist oder so, sondern einfach an einem Impuls folgend jetzt. Papa-Moment.
1: Ja, Papa-Momente sind, sind natürlich alle Momente, in denen irgendwie mein Sohn mit äh, leuchtenden Augen auf mich zukommt nach der Kita, ne, weil er sich freut, dass er mich sieht zum Beispiel. Also ja, super. Das sind Papa wann hast du dich
2: das erste Mal so richtig als Papa gefühlt? Kannst du das noch sagen? Wann hast du gedacht so, das ist jetzt wirklich mein Kind, ich bin der Papa von dem Kleinen?
1: Boah, wahrscheinlich so acht Echt? Wochen nach <lacht> 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 Nee, also bestimmt schon ein bisschen eher. Meine Frau ist glaube ich nach vier oder fünf Wochen das erste Mal abends alleine losgegangen. Und vorher haben wir natürlich alles so zusammen gemacht und an dem Abend, das war sicherlich so ein Moment, wo ich dachte, wow, der ist jetzt sozusagen abhängig davon, dass du keine Scheiße machst. Und es hat ja dann auch ja. funktioniert.
0: Okay, aber da hast du jetzt... Äh, dann einen will ich noch hinten draufsetzen. <lacht> ähm, was... Ich, ich habe immer diesen... Äh, ich Kennst du diese lustigen Videos äh, oder Fotoserien, wo, wo drunter steht Have kids, they said. Uh, it will be fun, they said. Äh, wenn die ja. Kinder so richtig ja. Scheiße bauen. <lacht> Hat dein Sohn sowas schon mal gemacht? Und wo hast du gedacht so... Oh mein Gott, fuck. Das war jetzt richtig
1: krass. Also, tatsächlich ist da irgendwie bei uns noch nie so richtig was passiert also so völlig vollgemalte Wände äh, Kuchenteig in der hinterletzten Ecke von irgendwas ich kann mich da an sowas richtig schlimmes nicht erinnern also wahrscheinlich habe ich da echt Ich viel glaube äh, unsere
2: Hörer hätten jetzt gerne mal die Adresse wo man so ein Kind wie eures bestellen kann ich wenn bin du das einfach ein noch äh, dann bitte dann während ich auf könntest. meine bemalten Wände <lacht> ist nicht oft dran. Ja, mache ich, schicke ich euch oh, zu. Ist oh, ist süß. Ja, gut.
0: Nein, aber ich glaube ihm das wirklich. Also wenn man dir auf deinem Instagram-Profil und deinem Blog folgt, was jetzt alle natürlich tun müssen, die das Interview hören, dann werden sie uns glauben, dass das tatsächlich so ist, wie du es beschreibst.
1: Ja, ich hoffe, ich äh,
0: ja. ja. So, wir haben dich das auch schon so. persönlich
2: kennengelernt, also von daher <lacht> wissen wir, dass das stimmt. Falk, vielen Dank. Es war uns ein Fest.
1: Sehr gern. Hat mir viel Spaß gemacht. Wirklich. Und das
2: Und schreit nach einer Wiederholung. Also ich merke das schon, wir sind noch nicht fertig. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt auf sehr jeden gern. Fall äh, gelernt, ich
0: brauche sehr viel mehr Unterstützung von außen. Das nehme ich mit. Also nochmal herzlichen Dank.
2: Und ja, es war super. Und macht's gut. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ciao. Genau, und äh, viel Spaß am Vatertag. Ja, uns.
0: richtig. Aber ja. ah, der ja, ist ja schon vorbei, Dank. wir haben ja heute Sonntag. Wow. Genau. <lacht> 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 oh. ist ja keine Aufzeichnung, das ist ja live. Also. Ist ja total Tschüss. Tschüss, bis nächsten ja. Sonntag. Ciao.
2: Ciao.